0: Hoje, gente, hoje a gente está recebendo aqui o Uriel e o Eduardo. A gente vai falar um pouquinho sobre masculinidade tóxica e como isso pode influenciar desde a infância até a vida adulta, né? Acho que para começar um, começar um pouco, Uriel, acho que pode começar falando como foi a tua experiência. Tu acha que tu sofreu com isso na tua infância?
1: Uh, sim. Uh, eu acho que a maioria da, dos gays e acho que, na verdade, toda a comunidade LGBT que LGBTQIA+, é é, sofreu, assim, né? Na verdade, durante a infância e, na verdade, a gente sofre até hoje, né? E também eu, eu não tiro de mim que eu tenho uma, uma masculinidade também, né? Que, às vezes, pode ser tóxica é, para algumas pessoas, mas a gente tá em todo dia tentando se desconstruir. Uh, a minha história com masculinidade é... Meu pai trabalhava numa uh, trabalhava numa empresa, né? Trabalhou muitos anos numa empresa da região, uh, onde eu acho, que acredito que 90% da, dos funcionários eram homens, assim, e a masculinidade tóxica então no nível altíssimo, né? É... E, e, a gente, e eu sofri é, é, esse tipo de, de, de masculinidade tóxica, assim, da parte do, do meu pai. Na verdade, de toda a sociedade, assim, mas eu sofri em casa por causa disso, assim, né? Uh, ter o homem provando ser né, o mais másculo, o, o padrão de todo. E, e eu sempre fui um, um homem muito afeminado, desde sempre. É, sofri com essa masculinidade. Então, meu pai trabalhava nessa, trabalhava nessa empresa onde majoritariamente eram homens, é, e trazia essa masculinidade tóxica né, para mim também, porque ele queria que eu fosse que nem ele e tal, e eu nunca consegui ser. Né? Uh, e depois que ele saiu dessa empresa, para mim, assim mudou total. Total, totalmente, assim, é a forma como ele começou a ver as coisas, é a forma que a gente começou a se relacionar foi diferente Então, eu, pra mim, a minha experiência com masculinidade tóxica, assim, de primeira foi, assim, é com meu pai, né? Hoje em dia a gente dá, se dá super bem, na verdade, né? Eu amo meu pai, a gente... Nossa, ele me apoia em tudo, assim mas ele demorou um pouquinho, assim, para ver o que que era, o que que acontecendo, né? E como, como que ele poderia agir, por exemplo, com uma com a criança viada ali, que ele não soube agir, né? E, como é que foi contigo?
2: Bom, gente, primeiramente, eu não sabia, né? O que era masculinidade tóxica quando eu era criança, porque eu não entendia isso. Mas, desde cedo, isso sempre esteve presente na minha vida. Em questão desde toda a minha família até os colegas dentro da escola. Porque na família, o teu comportamento como criança viada já é um pouco diferente, né? Então, tu desperta alguns interesses diferentes, tu te veste um pouco diferente, tu gesticula, tu te uhum. movimenta. Então, o pessoal já tava meio que suspeitando e sempre é a coisa, né? Ah, vai chorar, tá chorando que nem menininha, não pode usar rosa... Não pode vestir tal coisa. Eu sempre fui criado uh, em torno de mulheres. Eu era o único menino da família, então, obviamente, eu me espelhava em tudo que elas faziam, queria fazer tudo que elas faziam e eu nunca podia fazer isso, porque eu era sempre reprimido, porque ah, as meninas podem fazer isso e tu pode fazer só aquilo ali. E sempre foi essas coisas para mim. E aí, a criança, quando ela é ensinada desde cedo pelos pais a serem assim, ela acaba reproduzindo isso em todos os ambientes. Então, eu acabava me reprimindo e meus próprios colegas dentro da escola me reprimiam muito mais, porque eu tinha que estar sempre me cuidando com aquilo que eu fazia, com aquilo que eu sentia, com aquilo que eu expressava. E é, uh, eu lembro de uma vez que eu queria muito usar uma calça rosa, muito, muito. E eu tive que ficar uns dois meses, eu acho que chorando, para poder conseguir ter uma calça rosa, porque rosa... Era sempre de menina. E pra mim isso nunca teve sentido, não tinha anexo pra mim. Mesmo naquela idade, mesmo sem entender. E hoje em dia eu percebo que é uma desconstrução ao ponto de que um dia eu tive que chegar pro meu primo e perguntar Ah, tu te importaria de usar rosa? E ele tem seis anos. E ele me olhou com cara de tipo, e qual o problema de usar rosa? Sabe? Então isso já me mostra que a desconstrução está acontecendo, mas a masculinidade ela é muito tóxica, muito frágil e ela afeta todos nós, não só a nossa comunidade, afeta as mulheres e afeta os próprios homens. Porque eles acabam sofrendo e não se permitindo sentirem as coisas porque eles não querem demonstrar para os outros que eles são frágeis também.
0: É, eu acho que isso é uma coisa que até eu tinha pensado em comentar. que Tipo, a partir do momento que a gente é criado, numa sociedade que já é natural que pensar que o homem tem que fazer isso, a mulher tem que fazer isso, isso afeta todo mundo, na real, afeta o homem gay, que não vai se aceitar porque acha que está errado, a mulher que acha que é inferior, que tem que... Uma coisa que a gente bateu até no, quando a gente tratou de feminismo, a gente bateu uh, a mulher já nasce achando que tem, ela tem que arranjar um marido para sustentar, né? porque é isso que ela criou. Só que também foi o que o Dudu falou, afeta os homens também, porque eles são a... Uh, não pode chorar, não pode ter sentimentos. Então, se não tá sendo fraco, tá sendo mulherzinha, concorrendo ou não, é uma coisa que afeta todo mundo, não é só tal grupo.
1: É, uh, é muito engraçado assim, porque na verdade, criança não tem uh, a sexualidade formada, né? Uh, até ali o início da puberdade, tu não sabe realmente, né? Tu não... Pai, a gente às vezes fala. A gente vê assim, ah, essa criança vai ser viado, essa criança vai ser não criança Mas, tipo, gente, isso é uma coisa, na verdade, é um rótulo que a gente dá a criança que, que tá na nossa cabeça, porque criança não sabe nem o que é isso, entendeu? Ela tá sendo criança, né? É, eu lembro que eu, com quatro anos, quando me perguntam, assim, né? Qual é, tipo assim, como é, quando que tu te lembra de ser viado? Essa é a primeira vez que tu se viu como viado, né? Eu, assim, eu não sei, eu lembro que quando tinha quatro anos, eu era fã da Branca de Neve e eu botava um avental da minha mãe e eu achava que aquilo era o vestido da Branca de Neve. E eu era a Branca de Neve, entendeu? E a Branca de Neve era a minha super heroína naquela, naquela época, sabe? Mas isso eu acho que uhum. não, era porque eu, não era porque eu sou viado, entendeu? Mas era porque eu sou criança, entendeu? E a forma lúdica da criança brincar não existe é, gênero, né? Não existe, às vezes não existe nem espécie. Porque ela é um cachorro, ela é uma cobra, ela é uma árvore, ela é uma pedra. Ela é uma pessoa, ela é um super-herói. Ela é um monstro que ela cria da cabeça dela que nem existe, né? E a masculinidade, ela vem para quebrar tudo isso da criança, na verdade, né? Tipo, de botar ela dentro da caixa e dizer, não, tu tem que ser o um homenzinho, tu tem que vestir isso, tu tem que brincar disso, né? Tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo todo tudo outro. Eu passei a minha, a minha infância inteira e a adolescência inteira me escondendo para brincar com as barbies da minha irmã, é, para brincar de, de botar de fazer vestido com um lençol no corpo sabe ou brincar de ser a rainha da gincana uh, me escondendo assim e na verdade eu acho que eu tive ainda uh, acho que forças de, e sorte de encontrar pessoas também ao longo da minha adolescência que compactuavam de tudo isso e que fez eu manter vivo isso que agora com quando eu fiz 26 anos que eu fui começar a fazer drag né poder ter começado muito cedo assim se não fosse tudo isso e estaria em outra em outra em outra posição hoje assim é uma
3: coisa que eu vejo muito e que para mim é muito estranho é da nossa sociedade mesmo é que esse tipo de julgamento com a brincadeira da criança, ela recai muito mais sobre o homem, né? Por, por exemplo, o menino não pode brincar de boneca, não pode gostar de princesa, não pode fazer nada, não pode vestir rosa Mas esse tipo, porque senão é o viadinho, o menino é o viadinho, de uma forma ativa uh, Mas a menina não a menina pode brincar de, de super-herói, de carrinho, entende? Lógico que todas as crianças podem brincar com tudo, mas eu falo do julgamento da sociedade. De não acontece tanto. Com o menino, muito mais. E de forma muito mais hostil, sabe? Eu vi meninos sendo xingados por, por brincar de alguma coisa, assim. Na, até na escola, Marina, uma que o carrinho dela era de menina porque ele era rosa Então ela podia brincar, mas com outra ela não podia porque era de menino Acontece, a, justi a justificativa para tirar um brinquedo de uma criança É que ele é do gênero oposto ao dela, sabe? Isso é uma coisa que ainda é ensinado de uma forma muito
1: errada, sabe? Eu acho que já tem, na verdade, um, um, um número de mães, assim, que já vem desconstruindo isso, assim, que, que é muito importante, assim, é, né, tipo, tem uma, a filha de uma amiga minha que adora dinossauro e, nossa, isso, anos atrás, uma menina brincar com um dinossauro era uma coisa muito de menino, assim, né, tipo, não, não ia, uma menina nunca ia ter dinossauros para brincar. É, o Joaquim da Rafa, né? Tipo a Rafa permite que ele brinca com tudo, né? E eu dei um, um coisa para ele de dinossauro que eu brinco que é o drag porque é um é um carrinho de é um dragão que bate asa, é colorido é, é um dinossauro com borboleta com dragão. ele adora ele adora assim e eu acho que as, tem algumas mães que já vem desconstruindo isso assim, né? Alguns pais também, né? A criação acho dessa nova Geração tá vindo ainda um pouco diferente Mas eu vejo que, por exemplo, nós a, a, adultos, né? Aí da geração ali de, de 90, início de 2000 A gente vem lutando, na verdade para a gente falar sobre gênero né? e sexualidade Para as crianças na escola Só que tem uma contrapartida que vem, que vem, tipo assim Não, gente, não pode Ou, tipo assim, não, estão pirados Vem, tipo assim, vem ainda... Tipo, tudo que a gente conquistou até agora, essa contrapartida vem tirando tudo, assim, para a gente voltar lá para a década de 30, 20, 10, sabe? Uns pensamentos muito retrógrados, assim.
0: E, na real, que nem a Carol é um exemplo, a Marina também, ela, o aniversário dela de dois anos foi todo de dinossauro e ela sempre gostou. Só que a questão é, tu cria em casa a criança assim. Mas ela vai para a escola, se a professora não ensina assim, ela vai ver que tem um problema. Minha mãe falou que eu podia brincar disso, que na escola não vai. Então não adianta também só a criação, é uma coisa que tem que ser conjunta. Então, eu fui comprar o um presente da Marina e eu cheguei a perguntar. E eu lembro que era, tipo, era um pijama, todo de dinossauro. Daí eu estava no telefone para falar meus mesmo tempo, ah, mas a Marina está com tanto, tanto, não sei o que. E a mulher falou assim, mas é uma menina. E eu, sinto ela, assim, ah, mas tem outros pijamas, não sei o que tem, de princípio, assim, mas ela não quer. Ela quer o de dinossauro. Então, tipo, tem esse ainda né? Tipo, mesmo que tu cria a criança, vai enfrentar em outros ambientes que não tem o do mesmo jeito.
2: E em relação à criança, assim, gente, também tem muitos casos que, ok, as pessoas estão se desconstruindo, mas tem muitos casos que as pessoas... Criam os filhos, ah, tu pode expressar da forma que tu quiser dentro de casa. Aqui dentro de casa tu tá livre, mas na rua não. Na rua tu tem que ser aquele padrão, aquele nível que as pessoas querem, daquele jeito que as pessoas querem. E aí tu acaba reprimindo também, porque como eu vou ser uma pessoa dentro de casa e você é outra pessoa na rua? Como eu vou ser uma pessoa aqui e na escola? Eu não sou a mesma pessoa, eu não me sinto confortável e feliz para estar num ambiente em que eu não posso ser eu mesmo e aí, isso acaba meio que conturbando a cabeça da criança, porque daí tu fica daquela forma assim: tá, mas eu posso ser quem eu quiser até certo limite, depois eu não posso mais. Então me impondo uma barreira e eu não consigo assimilar tudo que acontece comigo. É, é a masculinidade tóxica,
1: né? Tipo assim, a gente aceitamos, né? É aquela função, seja viado, mas não seja o viado afeminado, né?
3: E outra, outra questão de, do dentro de casa. É que eu já vi. Tenho amigas e amigos que passaram por uma situação bem bem próxima do que eu vou narrar. É criar uma criança com esse pensamento, exatamente esse pensamento que o Dudu falou: tu pode falar tudo, tu pode ser quem tu quiser, que nós vamos te amar, que nós vamos te apoiar, que nós vamos te dar suporte, e tu pode te expressar e amar quem tu quiser e quem tu gostar. Mas aí, quando a pessoa, a criança. Descobre que realmente gosta E que está fora dos padrões impostos pela sociedade Aí a família reprime Aí não Não, não Eu falei que tu podia Mas não é bem assim É um pouco diferente É, é o apoio da família, entende? Essa, O ponto que eu quero chegar É que a família tem que manter o que, o que criou Se tu disse que tu, que tu vai apoiar Apoia conversa, explica, demonstra, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser trabalhado desde sempre. Eu, que nem o nosso primeiro post foi aqui, sobre naturalizar o amor
1: independente de qualquer coisa. É onde a gente vai se sentir melhor, onde a gente pode acontecer qualquer coisa que a gente vai ter, esse lugar é a nossa casa, é a nossa família, né? E daí, esse é um ponto. O segundo ponto é que a pessoa que nasce gay, lésbica, trans, bissexual, todas essas letras da, da comunidade, ela nasce assim e ela vai morrer assim, não vai mudar, não vai fazer ela mudar, né? Não tem o que... A gente nasce assim, é como uma pessoa nasce hétero, outra pessoa nasce gay, outra pessoa nasce trans. E daí as famílias acham que, sei lá, tipo, botando para fora de casa ou fazendo as terapias religiosas, né? Vai mudar aquela pessoa. E isso faz com que a, a, a criança, ou adolescente que está ali, vai se sentir a pior pessoa, vai, vai se vendo na pior situação dentro do lugar onde ela teria que se sentir a, melhor, assim. Então, é a, acho que é a pior violência que um LGBT pode sentir é a violência dentro de casa, assim, porque é da, das pessoas que tu sente que deveria ter um maior apoio, né? É, eu acredito que seja difícil, difícil para os pais que nasceram numa outra geração que, que tem um outro pensamento, né? Mas eu acredito também que a informação tá aí, a desconstrução tá aí, a, a gente está ocupando todos os espaços, a informação tá na televisão, que é um principal meio de de mídia para chegar na população geral e parte do, do pai, assim, né? Que essa transição do, do filho, da filha, se descobrir diferente do que a sociedade impõe de padrão seja da melhor forma, né? Que seja natural,
0: na verdade, né? Os pais, a gente sabe, foram criados numa sociedade diferente, mas não é porque não não tem que saber, tipo, nascer sabendo, ah, não, é isso, é isso. Uma vez que tu falou, eu sei que a tua relação com o teu pai, que tu falou, foi uma desconstrução. Ele, no início, ele tinha um outro pensamento, mas tu ensinou ele a, fazer, a pensar diferente. E eu acho que isso é muito importante também, que nem eu, eu falo, tipo assim eu falo por experiência própria, meus próprios pais também foram criados em uma sociedade totalmente diferente. Mas o tempo inteiro quando tem uma notícia ou alguma coisa, eles têm interesse em perguntar. Meu pai, esse dia veio me perguntar o que significava todas as siglas, sabe? Porque ele falou assim, peraí, hum. isso, isso, e esse deu, e acabou. Eu acho que pessoa, uhum. hoje um pouco, das pessoas estão um pouco mais abertas a isso, né? Não é todo mundo, a gente sabe que não vai e não vai ser. Mas pelo menos a gente vê que um pouco as pessoas estão abertas a esse diálogo.
1: Como a criança, ela não tem esse poder, né? De, de ensinar o pai, não tem nem esse conhecimento. Eu acho que vai também muito dos amigos dos pais é, que estão vendo essa situação, dá um toque, na verdade, né? Ó, oh, não é bem assim, né? Eu acho que... É outro tempo, é, ele é teu filho, é, ele é normal, né? Isso, isso é normal, uh, é, igual a, é igual
2: a tudo, enfim, sabe? É, como eu tava falando, gente, eu acredito que a conversa seja a base de tudo, né? Porque quando eu me assumi, eu só queria que as pessoas me aceitassem e não importava mais nada. Só que nem todo mundo me aceitou e eu não entendia porque as pessoas não me aceitavam daquela forma. Eu decidi depois tentar uma abordagem diferente da conversa, do explicar o que, que era, o que que era, como que era como era a minha vida, o que estava que acontecendo comigo, por que, que aquilo estava acontecendo comigo. Tentei de uma outra forma. Talvez eu não soubesse na época como explicar da melhor forma. Hoje eu já estou bem mais evoluído para conversar sobre isso, para me entender melhor. Hoje eu sei realmente quem eu sou. Estou no meu lugar, me amo, me sinto... Feliz e pleno com o que eu sou, mas na época eu não sabia. Então foi uma desconstrução para mim também. Porque como que eu vou explicar para uma outra pessoa o que nem eu sei, que eu estou sentindo e para mim nunca foi errado aquilo? Aí as outras pessoas olham e acham que estão errado e eu, sem saber, tenho que explicar como aquilo funciona na minha vida.
1: Não, e, e essa
2: é. função de
1: de se assumir assim é é muito difícil, na verdade, porque tu já espera que tu, tu já espera que vai ter uma uma devolutiva negativa, né? Eu eu tive que me assumir de duas coisas, na verdade, numa tacada só, porque na verdade eu nunca falei, nunca tinha sentado com meus pais e tinha falado que eu era que eu era gay. E mas eles já né, eu já sabia que eles sabiam, porque eu já já tinha aí toda essa vivência, daí eu já trabalhava com moda, que todo mundo também, que é uma, uma coisa de masculinidade tóxica, né? Que o homem que trabalha com moda é, é viado, né? E, e que não é. Eu tenho vários amigos, vários colegas héteros, homens héteros na, na faculdade. Uh, enfim, fazia várias coisas que a sociedade diz que é viado e não adianta. Tá estampado na minha cara, viado. Então, não adianta, eu não consigo fazer papel de hétero. Não consigo uh, E daí eu comecei a fazer drag Na verdade, e começou O pessoal de São Jerônimo também começou A tipo, ver que eu estava fazendo drag disse, Bom, daqui a pouco vai estourar a bomba E a minha mãe e meu pai não vão saber O que está acontecendo de nada, né? E daí eu tive que me assumir das duas coisas tipo, Sentar e dizer, ó, oh, sou gay E estou fazendo drag E daí explicar também o que era O que era drag, né? E a minha sorte foi que era o boom da Pablo Vittar, assim. Então, tipo assim, drag é isso, sabe? Ó, tá ali, é drag é isso, tipo assim, senão eles vão ficar com uma imagem de marginalização na cabeça, que é o que tem em cima da, de drags e travestis, né? Que todas as drags e travestis vivem de uma forma marginalizada e não é, né?
2: E já aproveitando esse teu gancho da moda aí. É, é importante a gente falar que eu gosto de me vestir de cada dia de uma forma. Eu, e eu não vejo gênero nas roupas. Para mim, se eu quiser usar um cropped hoje, eu vou estar tá usando um cropped. Se eu quiser estar tá usando um jaquetão, eu vou estar tá usando. Só que as pessoas têm muito isso como padrão. Roupa de homem, roupa de mulher. A nossa geração agora está aprendendo a desconstruir a roupa que não tem gênero que tu pode usar rosa, tu pode usar azul, tu pode usar uma peça que necessariamente seria uh, para o público feminino, mas tu te sente bem utilizando ela. O corpo é teu, são as tuas regras, é a tua vontade. Tu pode usar aquilo que tu tem vontade, tu é livre. E isso, para mim, foi uma das melhores coisas que eu consegui aprender. E agora, depois de ter saído de casa, não que eu me sentia reprimido em casa, mas hoje eu tenho muito mais liberdade de usar a roupa que eu quero. Me sentir do jeito que eu quero. Mas eu ainda tenho um lado da minha profissão. Que as pessoas não aceitam que eu me vista da forma que eu quero. Não, eu tenho que andar de terno, do início ao fim do meu dia, todos os dias da minha vida. Não, eu não sinto vontade de andar assim. é e Isso só não me faz menos profissional do que qualquer outra pessoa que atua na mesma área que eu. Eu só me sinto que isso é muito julgado hoje em dia. E não só para adulto, para criança também, né? o um estereótipo muito grande. A criança tá ali, ela olha um vestido da Barbie na loja, um menino. Se ele sentir vontade de comprar, por que, que o pai não pode comprar? É uma roupa. Não define quem ele é.
1: Tu sabe que eu tenho uma experiência muito louca disso, né? Eu e minha irmã, a gente tem cinco anos de diferença. A Ariane é cinco anos mais nova uhum. que eu. E eu, o quanto eu sou viado, afeminado, a Ariane é um caminhão, a Ariane é super sapatão, super caminhoneira, né? E desde criança também. E só que acontece que eu gostava de vestir a Ariane, né? Porque daí eu me sentia realizado, não podia usar as coisas que ela usava e eu me sentia realizado vestindo ela, né? E a Ariane odiava tudo que eu botava nela, porque ela só podia usar bermuda e camiseta. E só que daí a minha masculinidade tóxica De não poder se realizar Eu botava essa masculinidade tóxica Em cima dela, dizendo Não, tu tem que usar a meia colorida Listrada até tá, o joelho, a clog, a sainha O tic-tac na cabeça, sabe? Então é uma, foi, é, uma é uma coisa que a, Até a criança reproduza Aquela masculinidade tóxica Sem saber o porquê E como porque ela foi ensinada daquilo, né? O menino tem que fazer isso Menina, é, é isso
0: tanto por isso que às vezes as crianças sofrem nas escolas por parte de outras crianças. Porque as outras crianças. Né? A gente sabe, a criança não tem maldade? Não. Porém, ela replica o que ela escuta. Então, se em casa foi ensinada para ela ser isso, ela vai replicar isso com os coleguinhas
1: Exato. E é isso que a gente, às vezes, quando fala de ensinar, de ensinar sexualidade na escola, é isso, na verdade, né? Não é ensinar a, 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 o ato sexual, não. É. É ensinar sobre gênero, que existe vários tipos de gênero, né? Que todo mundo é diferente, ninguém é igual. Que todo mundo tem a liberdade, né, de se vestir como quer, né, de usar a cor que quiser, né? Uh, ensinar a criança também sobre o, o abuso sexual Essa semana acho que viralizou um vídeo de uma menina uh, ensinando a criança Ah, ó, no ombro pode tocar, na barriga já não pode, não pode deixar tocar Então isso é ensinar a sexualidade para criança, né?
3: Uma coisa que eu acho que é muito importante E que existem muitas formas de fazer, né? Mas a que eu escolhi fazer é não parar e ter uma conversa com uma criança. A Marina tem três anos, né? Ela vive no meu ciclo de amizades. Ela é do, do rolê e ela tá sempre comigo. E ela vai pra galpão de gincana. E ela vai pra resultado de gincana. E ela vai pra tudo, todo lugar que eu vou, a Marina vai comigo. Então, ela conhece muitas pessoas e ela vê muita coisa. E eu nunca parei e falei, filha, menino pode beijar meninos e meninas, menina pode beijar menina e menino, sabe? Isso nunca foi uma conversa que eu precisei ter com ela. Só que eu penso, e aí eu posso estar muito errada e vocês dois podem me corrigir, uh, que o momento é que tu para com uma criança para explicar algo, ela já pensa que é errado sabe ela já vai fazendo nós vamos ter uma conversa aqui então isso é estranho no momento que tu naturaliza tudo ela vai tratar obviamente com naturalidade tudo que ela é e tudo que ela é. se ela precisar de alguma de algum questionamento ela vai fazer entendi então eu acho que principalmente para essa nova geração o importante é é naturalizar tudo sabe a, a Antônia da Edna ela é fã do RuPaul. Ama, é muito engraçado porque ela fica furiosa com as eliminações. A Antônia é incrível. Ela sabe tudo, o nome de tudo, as performances, ela é incrível, sabe? E esse tipo de conteúdo é um conteúdo que crianças, há algum tempo, não consumiam, né? E a Edna também bateu muito a tecla quando veio participar aqui com a gente, conversou de naturalizar, sabe? De não impor. Mas também deixar a porta aberta para que ela conheça todos os tipos de culturas e
1: gostos e para ver onde é que ela se encaixa, e o que, que ela gosta. Sim, tu sabe que a. Bom, vocês, né, Essa tua experiência ainda foi é tá com criança, né? Mas a gente tem duas adolescentes que já passaram por esse processo, que é a Cecília da Rafa, e a Lara da Aida, que sempre viveram no, no meio de Monte Bicha, viram a, de... a Débora Lopes transicionar sabe, e foi muito natural também, assim, e nossa, hoje elas são adolescentes, assim, maravilhosas, super desconstruídas, assim, e ensinam outras pessoas, e com certeza ensinam a Rafa, ensinam a Aida também é, disso, sabe, e foi muito importante, porque foi, é, é natural, é natural, assim, a gente vivia ali, ai, ah, é, é isso, sabe, Acho Eu que, acho que é uma das melhores formas, assim. E, na verdade, porque é natural, né, gente?
0: Acho que uma coisa que a gente bateu na tecla no início, que tipo, a gente vê a gente consegue ver um pouco dessa desconstrução, a gente vê pessoas que, mesmo tendo sido criadas em outras realidades, hoje estão abertas, mas também nos últimos tempos a gente viu também. Acho que a internet, ela usou para os dois lados, né? Ela trouxe pessoas abertas que estão dispostas ao diálogo, a consumir conteúdos que porque tem muita gente fazendo conteúdos para tudo que é tipo, que a gente, felizmente, né? A gente tá, tem como achar conteúdos hoje em dia que antes não achava, antes não achava falar sobre isso. Ninguém falava, mas guardava para si. Hoje, só que ao mesmo tempo, também acho que muitas pessoas que a gente achava que o mundo estava evoluindo, que não tinha tanto preconceito, que não tinha tanto racismo, que não tinha tanta homofobia, acho que nos últimos dias a gente está vendo que não tem. Porque às vezes a gente acha, ah, não, aumentou aqui. É não, que agora as pessoas veem, as pessoas têm coragem de falar bem mais com a internet. Eu acho que tem os dois lados. A gente vê uma desconstrução, mas a gente também vê um retrocesso.
2: É que é muito fácil Sim. se esconder Sim. no caso do perfil de internet, né? A pessoa ali, ela despeja tudo que ela tem vontade, que às vezes ela não falaria na tua cara. Então, acaba gerando muito hater, muito ódio propagado, assim, na rede social. Ela é, é boa, a rede social é boa, porque ela junta pessoas, aproxima as pessoas, ela te gera conteúdo, informação, mas ela também tem esse outro lado, entendeu? Que nem a questão agora que eu vi da campanha do Dia dos Pais. Eu li em vários lugares, em vários sites, perguntando, ah, vocês acham que ele é pai? O que que vocês acham disso? A gente não tem que achar nada, ele é pai, ponto. Simples, acabou. Não tem que dar palco para as pessoas comentarem esse tipo de coisa. E é isso que me incomoda na internet, porque está sugestionando o que, que vocês acham. Não, não tem que achar. A vida é dele. Ele faz o que ele quiser. Vocês veem, uh,
3: na geração, depois a de vocês, né, na geração 2000, vocês veem uma evolução e uma abertura diferente
1: para as pessoas se assumirem? Eu acho que sim, porque acho que tem, uh, a gente tá, tá tendo uma rede maior de apoio. Assim, ou é com amigos, ou é um familiar que já tá com a cabeça um pouco mais antenada. É, a mídia fala mais sobre isso. Então, acho que ali os pais e os familiares estão conseguindo é, diluir um pouco mais o preconceito deles, assim, né? E dissipar. E eu acho que tá um pouco melhor, assim. Claro, tem situações e situações familiares, né? Uh, e daí entra vários outros tipos de coisas, mas acho que no geral tá um pouco melhor. E eu acho que as crianças estão tendo mais contato com isso e achando mais natural. Então, na escola, quando é, alguma criança sofre bullying, vai ter um coleguinha, provavelmente, que vai dizer, não, é bem assim, sabe? Eu tô aprendendo isso, eu sei que não é bem assim. Então, elas estão se, também se recriminando ali, chamando atenção uma das outras já. Né? E eu acho que o papel Um dos papéis mais ali da, da criação dessa criança Sem assim, essa Essa masculinidade tóxica né, Que tem dentro da sociedade É do professor, na verdade né? É a é da família, acho que a, a principal Criação tem que ser ali pela família né? E o professor tem que Dar esse, esse suporte também assim. é, o, o, o difícil assim, O ruim É porque a gente agora Hoje a gente está numa, numa maré de, de fascismo que é contra, né? contra esse tipo de, de ensino e de evolução da sociedade, sabe? Então, muitos professores... É, tem medo né, De ensinar isso ou de, ou de chamar a atenção de uma criança Que esteja falando alguma coisa errada Porque o, o pai vai lá e, e vai fazer uma função com aquele professor né A gente vê aí muitos professores Alguns professores foram agredidos Pelos pais, professores que foram agredidos Por alunos né E acredito que a criação desse aluno Estar errada vem um pouco da família Daí também Um pouco
3: ou muito, né?
1: É para agredir um professor. É, os professores que ficam calados porque tem medo de perder um emprego e é a única fonte de renda, e é uma fonte de renda miserável que se ganha, né? Então, vai apoiar, assim, acho que é muito é, de quem levantar essa bandeira, assim, apoiar ali o papel do professor para que as crianças cresçam é, socialmente mais saudáveis, assim.
2: Realmente, gente, a nova geração, tem portas muito mais abertas do que nós tínhamos há 10 anos atrás, por exemplo. Mas isso ainda depende do ambiente familiar, de toda a relação que tem e realmente a questão dos professores. Eu me lembro abertamente, assim, e como se fosse se ontem, a questão de ter duas professoras que realmente eram engajadas, que realmente eram livres e libertas para conversar sobre isso. Por exemplo, a Cida, ela foi minha professora durante muitos anos. E ela era um espelho de pessoa que eu queria ser quando crescesse, porque porque ela tinha uma naturalidade para falar sobre qualquer assunto. Ela te transmitia tudo isso sem ter nenhum preconceito, sem ter nada que te julgasse ali. Eu me sentia acolhido na aula dela. E Então, era uma aula de um período, dois períodos por semana e aí no... No restante da semana eu tinha professor homofóbico que fazia piadinha com o colega, que cuidava a bunda das colegas, entendeu? Sabe? Então, realmente, a questão do professor também é muito importante nisso, de levantar a bandeira, de mostrar que tá tudo certo. Se vê um coleguinha praticando bullying com outro, chama atenção, fala. Muitos professores só baixam a cabeça e não falam nada, eles não se envolvem com nada. Ah, eu não vou me envolver nesse assunto, isso deve ser tratado em casa. Não, é em casa e na escola. Os dois ambientes são para aprender.
1: Exatamente, eu sofria muito bullying, por exemplo, na educação física, porque eu sempre odiei futebol. É, não tem lugar onde não, uh, não tem, é o lugar onde mais tem a masculinidade tóxica, e, e eu sofria muito por causa disso. Sempre odiei é, jogar futebol e gostava de jogar vôlei. E daí, o menino que não gosta de jogar futebol, Deus o livre, né?
2: Eu odiava também, porque além disso, a minha educação física era no turno reverso e era separado um dia era para meninos e outro dia era para meninas e sempre é. os meninos era futebol isso aí eu não queria jogar eu tinha que ficar sentado olhando é isso que vocês falaram
3: da escola ser um ambiente seguro uh, eu super concordo acho que cada vez mais os professores têm que estudar sobre e como uh, tratar isso com as crianças e como proteger as crianças mas e eu tenho uma experiência pessoal de 17 anos atrás, né? Eu tava na primeira série. Eu sempre fui a menina... Eu sou a única menina de muitos primos homens. Então, eu sempre joguei bola, eu sempre fiz natação, eu sempre lutei Karatê. E nunca deixei pentearem o meu cabelo. Odeio até hoje pentear o meu cabelo. Não pentei o meu cabelo. E... A minha mãe disse que para eu continuar fazendo essas atividades fora da escola, eu precisaria cortar meu cabelo. E ela cortou o meu cabelo. Porque eu queria continuar com as minhas atividades fora da escola. E ela cortou meu cabelo bem curtinho. E eu fui para a escola no outro dia e lembro até hoje nitidamente da cena de estar sentando na minha cadeirinha e ser massacrada por todas as meninas e meninos da minha turma. Ficaram pouquíssimas pessoas próximas a mim, me dizendo que estava tudo bem. De que, nossa, agora ela é um menininho, cadê a Carolina? Não veio, não sei o quê. Sabe? Me massacrando
0: porque eu tinha cortado meu cabelo curto.
3: E ninguém fez nada.
0: Uma coisa que o Uriel falou até hoje, mas pelo menos a gente espera que se sofre bullying, pelo menos tem alguma, uma ou duas crianças ali que já tem aquele pensamento não, mas não é assim. A partir do momento que, ela é, que hoje tu vê mais crianças ser criadas em casa de uma maneira diferente, mais crianças vão intrometer, se intrometer quando acontecer isso. Pelo menos, evolução ainda tem, ainda tem o bullying, ainda tem muito, muito, então as crianças sofrem com isso, mas pelo menos um, um que seja que vai evoluindo já vai fazer alguma diferença.
1: Ah, com certeza. Eu, em toda a minha vida escolar ali... Uh... Posso dizer que eu sofri bullying o tempo inteiro. Assim, até terminar meu ensino médio. E nenhum professor, nenhum professor se omitiu a isso. Nenhum professor se botou contra a esse bullying. Assim, ou era tipo, ah, vamos parar com isso. Mas nunca chamava atenção dizendo que aquilo era errado, sabe? E sofri muito, sofri muito. Porque eu sempre fui uma criança muito afeminada.
2: É, realmente, eu nunca... Eu sentia toda essa questão dos professores não fazerem nada, né? Realmente era só o, ah, para com isso. Se tu reclama, tu também já está sendo mulherzinha, porque tu está reclamando, né? E aí ah. é constante aquilo de estar indo reclamar todas as vezes e não acontecer nada. Então tu acaba desistindo. Eu ainda tinha colegas que eram mais afeminados do que eu e acabavam sofrendo muito mais. Mas eu não tinha voz suficiente naquele momento para poder intervir fazer alguma coisa, porque eu já estava cansado também. E eu sabia que se eu parasse com ele, se eu entrevisse por ele, cair em mim, não ia ter ninguém para me defender também. Então era muito difícil isso, porque tu tentar defender alguém e vir tudo para ti e tu não saber como reagir daquela forma também, isso é muito frustrante dentro da escola.
1: É, e a criança acaba não sendo ela mesma, né? A criança o adolescente acaba não sendo ele, ele mesmo. Eu eu estudei dois anos é, no ensino médio. É, e na minha sala, nesses dois anos, era só homens, não tinha uma mulher. E eu, aparentemente, era o único viado da sala. Então, tipo, eu, não, eu, eu entrava mudo e saía calado, assim, para ver se naquele dia eu não sofria algum pênalti, assim, né? É, e, e foi horrível. Foram dois anos horríveis horríveis para mim, assim. Então, era isso. A
3: gente queria agradecer muito por vocês terem topado ter essa troca. Uma coisa que a gente bate muito martelo aqui é que quanto mais pessoas falarem, mais vão ouvir. Então, todo o diálogo que a gente tem aqui é um grande aprendizado para nós e para cada um que assiste e que ouve a gente. Uh, também é uma grande troca. Então, muito obrigada por terem aberto as suas histórias. É sempre muito legal.
1: Uh, eu que agradeço né, o convite aí da, das Carolinas maravilhosas. É... Tá sendo um conteúdo de muita importância, assim, e eu acho que também para o adulto, que não, que não é pai, que não é mãe, uh, tá sendo muito legal, assim, eu tô acompanhando, e ou, a gente sempre volta algumas coisas na infância, e daí vai entender algumas coisas a partir desses conteúdos, ou tu tem alguma mãe que tem filho, alguma amiga que é mãe, né, alguém da família que é mãe recente também, Isso tá ali ajudando também a, a, a questionar essas coisas que vocês estão trazendo. É, gente, criança, criança viada existe, né, a gente nasce assim, a gente vai crescer assim, a gente vai morrer assim, então... O papel, acho que de todo mundo, é que seja construir aí uma sociedade mais confortável para todos, não só pros héteros, né? E que todo mundo seja feliz do jeito que é, né? E todo mundo se ajudar, se ensinar, se
2: desconstruir. Queria agradecer também, gente, pelo convite. Tá? Fiquei muito feliz em estar aqui conversando com vocês. É uma troca muito boa, porque é de experiência, é de conteúdo, é de informação... E é para que outras pessoas acabem também não passando por aquilo que a gente já passou e para que o mundo evolua, porque as pessoas se desconstruam e para que aprendam que as crianças têm que ser crianças, gente. Não adianta a gente tentar impor. Criança é criança, ela vai viver da forma que ela sente da forma que ela acha. Então, deixem as pessoas serem mais livres. Não tentem rotular, não tentem colocar as pessoas em caixas. Deixem elas serem quem elas são. Vocês vão ver que o mundo vai ser muito melhor daqui para frente.
0: Forçagem que a Carol falou, agradecer muito A presença de vocês, né Que é bem isso, eu acho que quanto mais A gente fala, mais as pessoas Escutam, e a gente Falando sobre, a gente vai aprender mais Cada vez que tu vai conversar sobre um assunto tu vai aprender mais coisas, tu vai receber uma troca É uma coisa que vai E quem ouvir também vai acabar aprendendo Mesmo que acha, ah não, eu já sei Sempre tem algo para aprender Então é isso, eu acho que foi muito legal Ouvir a experiência de vocês a gente só agradece dizer que também estão sempre abertos para qualquer sugestão, qualquer coisa.